0: Ist das wirklich wahr? Es folgt eine beunruhigende Geschichte, in der Lämmer geschlachtet werden und etwas in Bewegung kommt. Mose und der Pharao starrten sich immer noch an. Da setzte Mose nach. Es wird nicht mehr lange dauern. Dann werden Klageschreie im ganzen Land Ägypten zu hören sein. Schreie vor Trauer, wie es keine bisher gegeben hat und wie es nie wieder geben wird. Dann werden alle deine Diener zu mir kommen, sich vor mir niederwerfen und sagen, »Zieht fort! Geht! Geht endlich! Du und das ganze Volk, das du anführst! Dann werden wir fortgehen!« Er drehte sich um, verließ den Palast, um nie mehr wiederzukehren. Er hatte dem mächtigsten Mann der Welt gedroht. Der saß rot vor Zorn auf seinem Thron und rührte sich nicht. Mose wartete. Er wartete darauf, dass Gott mit ihm sprach. Er hatte immer mit ihm gesprochen, nun aber schwieg er. Wie sollte es weitergehen? Es war Frühjahr. Bald würde die Ernte der Gerste beginnen. Da sprach Gott zu Mose und Aaron. Am zehnten Tag des Monats soll jede Familie sich ein Lamm holen. Wenn die Familie zu klein ist, um eines aufzuessen, so ladet euch Gäste ein. Nichts soll übrig bleiben. Macht euch bereit für den Aufbruch. So soll es sein. Am 14. Tag des Monats schlachtet ihr das Lamm, wenn es dunkel wird. Nehmt einen Zweig und streicht das Blut des Lammes auf die Balken über den Türen in euren Häusern. Zieht euch Reisekleidung an. Packt ein, was ihr tragen könnt. Verlasst die ganze Nacht nicht das Haus. Den Brotteig backt, solange der Sauerteig noch nicht durchgezogen ist. Es ist keine Zeit zu verlieren. In dieser Nacht wird jedes älteste Kind in den ägyptischen Familien sterben. Von der Familie des Pharao bis zur Familie der ärmsten Wäscherin. Ihr aber und eure Familien werdet verschont bleiben durch das Zeichen des Blutes an den Türen. Auch in Zukunft sollt ihr jedes Jahr an diesen Tag denken, an dem ich mein Volk aus der Sklaverei, aus dem Land Ägypten geführt habe. Und wenn euch eure Kinder fragen, was bedeutet das, dann sagt, es ist unser Opfer für Gott, der an unseren Häusern vorüberging und uns verschonte, aber über die Häuser der Ägypter großes Unheil brachte. Mose rief die Ältesten des Volkes zusammen. Sie sollten die Worte Gottes im ganzen Volk verbreiten, damit alle gerettet wurden. Das Volk verneigte sich tief vor Mose und den Ältesten. Dann bereiteten sie alles so vor, wie Mose es ihnen gesagt hatte. Sie standen bereit zum Aufbruch in ihren Häusern. Die Bündel, die sie tragen würden, lagen am Eingang. Sie brieten ein Lamm, aßen ungesäuerte Brote und warteten. Um Mitternacht, als die Nacht am dunkelsten war, hörten sie einzelne Klagerufe aus der Ferne. Es wurden mehr. Sie kamen aus allen Häusern der Ägypter, vom Pharao, seinen Dienern und Beamten, von den Arbeitern im ganzen Land war das Älteste der Kinder gestorben. Da ließ der Pharao Mose noch einmal zu sich rufen. Bleich und zusammengesunken saß er auf seinem Thron. Geht, hauchte er, geht endlich fort. Nehmt alles mit, was ihr wollt. Feiert euren Gottesdienst irgendwo in der Wüste, aber nicht in meinem Land. Geht und betet auch für mich. Als Mose zurückkam ins Land Goschen, da sah er, dass Ägypter dort waren und die Israeliten bedrängten. Geht weg aus unserem Land, ihr habt so viel Elend über uns gebracht, verschwindet endlich. So brach das Volk Israel auf aus Ägypten. Jeder nahm sein Bündel auf den Rücken, den Brotteig wickelten sie in Tücher und nahmen ihn mit. Sie würden ihn brauchen unterwegs. Sie schlossen die Türen zu ihren Häusern. Nie wieder würden sie dorthin zurückkehren. Dann nahmen sie ihre Kinder an der Hand, die Kleinen, die noch nicht laufen konnten, trugen sie. Die Alten, die nur schwerfällig gehen konnten, stützten sie. So zogen sie fort aus Ägypten, dem Land, in dem sie über viele Generationen gelebt hatten fort aus dem Land, das ihre Vorfahren gerettet hatte vor der Hungersnot, das Land, in das die Söhne Israels einst voller Hoffnung und Freude gezogen waren, das Land, in dem sie versklavt und gequält worden waren. Nun zogen sie in dieser Nacht, in der niemand ein Auge zumachte, wieder fort in eine ungewisse Zukunft. Nur eines stand fest. Nie wieder wollten sie als Sklaven leben. Sie würden frei sein. Das hatte ihnen Gott versprochen. Er würde über ihnen wachen, nicht nur in dieser Nacht. Ein unüberschaubarer Zug von Menschen ging dort zum Rand der Wüste in Richtung auf das Rote Meer. Gott begleitete sie. Am Tag ging ihnen eine Wolkensäule voran, in der Nacht eine Feuersäule. In den himmlischen Himmeln herrschte tiefes Schweigen. Die Engel wagten sich nicht, die Frage auszusprechen, die sie bewegte. War der Preis für die Freiheit nicht zu groß? Was konnten die Ägypter dafür, dass der Pharao so ein hartes Herz hatte? Gott der auch das Schweigen der Engel verstand, ohne dass sie es laut sagten, Gott, der auch die Menschen versteht, wenn sie nicht sagen können, Gott murmelte, es musste so kommen. Aber ich will, dass der Pharao versteht. Ich will, dass jeder Mensch es versteht. Kein Mensch darf geopfert werden für eine Idee. Kein Mensch soll sterben. Vor allem kein Kind, weil die Menschen hartherzig sind. Aber ob sie es verstehen werden in der Zukunft? Ich hoffe, mein Volk hat es wenigstens verstanden. Schnell ging es nicht voran. Mit Kindern und Greisen, mit Gepäck und Schüsseln mit Reiseproviant auf den Schultern. Das Volk Israel wurde müde. Die Füße taten ihnen weh. Sie waren müde und hungrig nach einer Reihe von Nächten, in denen sie auf dem harten Boden ihr Lager aufgeschlagen hatten und den langen Wegen am Tag. Als sie das Ufer des Roten Meeres erreicht hatten, schlugen sie wieder ein Lager auf. Hier wollten sie etwas zu Kräften kommen. Was aber war in Ägypten geschehen? Das Land lag wie erstarrt. Der Pharao hatte zum ersten Mal wieder etwas empfunden, auch wenn es Trauer war und keine Freude. Sein Herz hatte zum ersten Mal wieder geschlagen wie das eines lebendigen fühlenden Menschen. Dann aber wurde es wieder hart wie Stein. Wut kochte erneut in ihm hoch. Er und seine Berater änderten nun ihre Meinung und sagten, »Wie konnten wir nur das Volk Israel aus der Sklaverei entlassen?« der Pharao sprang auf und schrie, spannt meinen Streitwagen an, macht alle Streitwagen bereit, dazu alle Reiter und alle, die kämpfen können, mir nach. Er ließ seinen Streitwagen anspannen und nahm sein ganzes Kriegsvolk mit. Hunderte von Streitwagen jagten den Israeliten nach, gerade als sie ihr Lager aufgeschlagen hatten am Meer. Müde saßen die Israeliten dort und teilten ihr schmales Essen. Sie verbanden sich die Füße, an denen sie sich Blasen gelaufen hatten. Sie ruhten aus. Zum ersten Mal spürten sie Erleichterung. Eine Etappe auf dem Weg ins Ungewisse war geschafft. Da erschien am Horizont eine Staubwolke. Sie wurde größer. Sie kam näher. Was war das? Ägyptische Reiter«, rief da einer. Einige begannen zu beten und zu Gott zu klagen. Andere schrien Mose an. Gab es denn keine Gräber in Ägypten, dass du uns zum Sterben in die Wüste holst? Was hast du uns da angetan, uns aus Ägypten herauszuführen? Haben wir dir nicht in Ägypten gleich gesagt, lass uns in Ruhe, wir wollen Sklaven der Ägypter bleiben, denn für uns ist es immer noch besser, Sklaven der Ägypter zu sein, als in der Wüste zu sterben. Mose hätte jetzt wütend werden können, aber seltsamerweise blieb er ganz ruhig und sagte, »Fürchtet euch nicht, bleibt stehen und schaut zu, wie unser Gott uns rettet. Wie ihr die Ägypter heute seht, so seht ihr sie niemals wieder. Gott kämpft für euch, ihr aber könnt ruhig abwarten.« Dann wandte er sich an Gott. »Tu was,« zischte er, »tu irgendwas.« Gott sprach zu Mose, was schreist du zu mir? Sag den Israeliten, sie sollen aufbrechen und du heb deinen Stab hoch, streck deine Hand über das Meer. Es wird sich spalten, damit die Israeliten auf trockenem Boden in das Meer hineinziehen können. Die Ägypter sollen erkennen, dass ich Gott bin, stärker als der Pharao und seine ganzen Streitwagen. Und zu den Engeln sagte er, los! Führt mein Volk einen Weg, den sie glauben, nicht gehen zu können? Und schon standen die Engel an der Spitze des Zuges, schon gingen sie los und alle aus dem Volk Israel folgten ihnen. Am Ende des Zuges wanderte die Wolkensäule. Sie trennte das Lager des Volkes Israel von dem Heerlager der Ägypter. Es wurde stockdunkel, aber die Wolke war da und Blitze erhellten die Nacht. So kamen sie die ganze Nacht einander nicht näher. Mose streckte seine Hand über das Meer aus, da erhob sich ein starker Ostwind. Er ließ das Meer austrocknen und das Wasser spaltete sich. Die Israeliten zogen auf trockenem Boden ins Meer hinein, während rechts und links von ihnen das Wasser wie zwei Mauern stand. Die Ägypter wollten ihnen folgen, alle Pferde des Pharao, seine Streitwagen und Reiter, aber die Wolkensäule nahm ihnen die Sicht. Sie wussten nicht, wohin sie die Pferde lenken sollten. Verwirrung kam auf. Die Räder der Wagen blieben im Sand stecken. Die Pferde wirten, scheuten wegen der Blitze und wollten nicht weiterlaufen. Es wurde schon morgen, da verstand der Pharao endlich, wir müssen vor Israel fliehen, denn ihr Gott kämpft auf ihrer Seite gegen Ägypten. Endlich war das ganze Volk Israel aufgebrochen. Alle waren unterwegs auf dem ausgetrockneten Meeresgrund. Keiner war zurückgeblieben. Da sagte Gott zu Mose, »Streck deine Hand noch einmal aus über das Meer, damit es zurückflutet. Keiner der Ägypter soll euch folgen können. Das Meer wird sie zudecken.« Das tat Mose. Er streckte seine Hand über das Meer und gegen Morgen flutete das an seinen alten Platz zurück. Die Ägypter wollten fliehen, aber sie liefen in ihr Verderben. Das Wasser kehrte zurück und bedeckte Wagen und Reiter, die ganze Streitmacht des Pharao, die den Israeliten ins Meer nachgezogen war. Es bedeckte den Strand, es verwischte die Spuren von Menschen und Pferden. Still lag das Meer im ersten Sonnenlicht, ein glitzernder Teppich aus Wasser, als wäre nie etwas geschehen. Das Volk Israel aber stand am anderen Ufer des Meeres. Sie hatten verstanden, Gott hatte sie gerettet an diesem Tag. Er hatte sie aus der Sklaverei in die Freiheit geführt. Endlich glaubten sie, Mose, endlich glaubten sie auch, dass ihr Gott der war, von dem Mose immer gesagt hatte, sein Name ist Ich Bin Da. Keiner sagte ein Wort. Da nahm Miriam die große Schwester des Mose, ihre Trommel. Sie trommelte, erst leise und zart, dann immer lauter und wilder. Sie begann zu tanzen. Die anderen Frauen schlossen sich hier an. Sie trommelten, sie tanzten. Miriam begann zu singen. Singt Gott ein Lied, denn er ist hoch und erhaben. Ross und Reiter warf er ins Meer. Ross und Reiter warf er ins Meer, sangen nun alle. Mein Gott ist meine Stärke, mein Gott ist mein Lied. Er hat uns gerettet. Ross und Reiter warf er ins Meer, wiederholten alle im Chor. So sangen sie gemeinsam das Lied ihrer wunderbaren Rettung. Musik